0: Você está no podcast do Projeto Let's Talk. E hoje, dando seguimento à série Jovem e dando seguimento ao assunto que já começamos, vamos continuar falando sobre sexualidade. E no último episódio, nós falamos sobre os problemas que a sexualidade digital, né, através da pornografia, traz. Mas hoje nós vamos falar da sexualidade fora do mundo digital. A sexualidade que é vivida, literalmente. A palavra sexualidade, ela tem a sua origem do latim sexus, que significa gênero, e scare, que significa dividir. Atualmente, a palavra sexualidade está ligada com expressão do instinto sexual. Mas eu acho muito interessante uma definição que a psicologia usa em sexualidade, que foi proposta por Freud, que diz assim, sexualidade é o resultado de um complexo processo de desenvolvimento. Ou seja, se juntarmos tudo, nós temos que sexualidade é uma atividade sexual, né? é uma atividade para dividir aquilo que você tem, o seu gênero, após um complexo desenvolvimento. E este complexo desenvolvimento é uma palavra muito importante, porque biologicamente todos os nossos, os nossos sentimentos provêm de hormônios e neurotransmissores que são liberados é, em diversas situações. Alguns hormônios, por exemplo, a ocitocina, que é o hormônio que estimula o abraço, o carinho e são liberados durante o toque. Ele também está presente no sexo. Outro, a dopamina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da motivação. E nós ainda tem, temos outro hormônio que é a vasopressina. Num episódio de paixão, que é diferente de amor, na paixão esses hormônios são liberados todos ao mesmo tempo e se transformam num coquetel químico dentro do corpo humano e acaba ofuscando, entre aspas, a imagem que você tem da pessoa. É, é comum é, pessoas que se apaixonam, começam a namorar e depois que esse coquetel químico abaixa, é regulado por um outro neurotransmissor, essas pessoas percebem que na realidade elas não se gostam. Elas estavam apenas apaixonadas. E quando se faz mais sexo, tem mais essa, essa relação, esses hormônios tendem a perdurar pelo corpo por muito e muito mais tempo, levando até muita gente a se casar sem, na realidade, se conhecer. Uma relação movida pelo sexo pode gerar um casamento ruim, justamente por esses motivos. As pessoas não se conhecem, elas têm uma visão meio que embaralhada do que a pessoa realmente é. E essa visão ela é embaralhada pelos hormônios que estão no corpo que vêm das relações sexuais. Então é importante a gente olhar para essa fase do namoro como um treinamento. Porque um dia você vai ser um marido ou uma esposa que vai ter... Né, o seu casamento, e se você não, não consegue se controlar agora, se você diz, mas eu não consigo me controlar agora, no futuro você também não vai se controlar. Cara, no futuro quando você estiver ali com, com uma fase ruim do seu casamento e, e vai aparecer a secretária ou a vizinha ou o seu vizinho e você estiver passando por essa fase complicada, você também não vai conseguir aguentar. Então é importante a gente olhar para este momento, né? É, pré casamento como um, um treinamento para para que isso um dia possa acontecer e lembrar sempre que esses hormônios eles são viciantes eles são eles têm efeito de drogas no nosso corpo e, e se não for dosado da maneira correta pode acabar gerando problemas um outro ponto que tem gerado alguns problemas também é a questão do nude dos nudes Tivemos, há quase dois anos, um caso de uma menina que gravou um no motif é, com suas fotos né, nuas e acabou mandando para o seu namorado. Dois meses depois eles terminaram e um menino postou o, esse vídeo na, nas redes sociais. E era, essa menina era de uma cidade muito pequena, o vídeo viralizou e essa menina acabou cometendo suicídio por conta desse vídeo. Então a gente tem esse outro ponto. E você pode me dizer, ah, não, mas é que esse foi o caso porque o errado foi o namorado. E realmente, ele errou muito nisso. Mas você não conhece para quem você está mandando. A gente tem casos de pessoas que estão casadas há 20 anos e não conhecem os, realmente o seu parceiro. Você saber o que passa na mente de uma outra pessoa é muito complexo e impossível. Além que a questão dos nudes acabam gerando um outro problema que é a objetificação do seu corpo. A pessoa ela não vai mais te olhar como um ser humano, corre-se o risco da pessoa passar a te olhar como um objeto. E pior ainda, é ter contato com nudes nude, ser tão frequente para ela e gerar outros dois problemas. Ela observar todas as pessoas à sua volta como um objeto, pessoas do sexo oposto. Ou ainda essa pessoa ter na sua mente que... A pessoa que ela está se relacionando, que ela está ficando, que ela está namorando, tem a obrigação de mandar nudes para ela e mandar aquela famosa frase, né? Se você me ama, você vai mandar de verdade. E aí quando a pessoa recusa, então quer dizer que você não me ama. Cara, ninguém que te ama vai te obrigar a fazer alguma coisa que você não queira. Queiro, acredito eu que eu falei isso no podcast passado, mas é importante frisar isso. Ninguém que realmente te ama, vai te obrigar a fazer alguma coisa que você não queira fazer, muito menos se expor desta maneira. Por fim, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas, alguns pontos interessantes. O primeiro deles, eu já falei, né encare esse, essa fase de namoro, essa fase de conhecer como um treinamento. Por quê? E aí entra o segundo ponto. O valor que você dá para o sexo é o valor que ele vai ter para você. Se você banalizar o sexo, o sexo ele vai ser uma coisa banal. Cara, quanto vale alguma coisa que você espera? Quanto vale uma coisa que você espera 5, seis anos para acontecer? Se você observar bem uma criança, aquele brinquedo que ela mais demora para ganhar é o que ela mais valoriza. Porque ela esperou para que isso chegasse. Um outro ponto conheça de verdade o seu parceiro é o que eu falei você tomar uma decisão você namorar você levar uma relação à base dos hormônios cara você tá cego é como você ir num supermercado com fome e aí depois você fala depois que esses hormônios passam você fala não mas a pessoa não era assim a pessoa sempre foi assim mas você estava cego pelos seus hormônios e o sexo, ele tem essa ideia de padrão único. Viver uma vida sexual é viver uma vida de padrão único. Ou seja, se você tem um único companheiro ou uma única companheira, aquela pessoa que tá com você, pra você vai ser a pessoa mais linda do mundo e você tem que ser a pessoa mais linda do mundo para aquela outra pessoa. Porque ter na ideia que se você tá se relacionando com uma pessoa, não existe comparação. Cara, você esperou por algo, entendeu? Você valoriza aquilo. E, e automaticamente as ideias de comparação, elas por si só não se sustentam. Você vai estar com a pessoa mais linda do mundo, pra você, e aí você não vai ter a comparação, não, mas os peitos daquela lá, ou o corpo daquele lá, nossa, ou o abdômen. Cara, porque o sexo, ele é de padrão único. Cara, entre ter 10 e ser satisfeito... Escolha ter uma ou um e ser completamente satisfeito pelo resto da sua vida. Porque, cara, o sexo, ele é uma aliança. Hoje, a gente tem na nossa cultura, né, a, a representação dessa aliança através do casamento, da união, enfim. Mas, numa outra cultura, talvez poderia ser alguma outra coisa diferente. Mas, mas o fato é o que o sexo representa. O imen... Está no corpo da mulher. É uma película de sangue. E o sêmen, ele é feito à base de sangue. Cara, o sexo, ele é um pacto de sangue. A questão do casamento é, é uma representação social para o que realmente está aí. E por fim, puxando para o lado cristão, Paulo fala de sexo de uma forma muito séria na Bíblia. Na Bíblia a gente tem... Um capítulo inteiro, só para falar sobre sexualidade. Então é um assunto, biblicamente falando, muito sério. Mas cara, se você já, já deu uma escorregada, já aconteceu, cara, tudo bem. Você pode olhar para uma mãe que tem um filho pequeno. Não importa o tamanho da caca que o filho faça na fralda. Ela limpa e joga a fralda fora. Ela não joga o filho fora, ela joga a fralda fora. E cara, Deus não joga filho fora. Se você já deu uma escorregada, tá tudo bem. Então, cara, se você já deu uma escorregada, se você já caiu nessa área, cara, Deus ele é poderoso para restaurar você. E aí eu não tô pedindo para você ir para uma igreja, não tô pedindo para você procurar um padre, um pastor ou qualquer outra coisa que seja. Eu só quero que você entenda isso. Deus não joga filho fora. Ele joga pecado fora, ele joga erros fora, ele joga arrependimento fora. Mas ele não joga filhos fora. Ele não desiste dos seus filhos, não importa o que você já ouviu por aí, ele não desiste dos seus filhos. E por fim, eu gostaria de recomendar uma pessoa que você encontra vídeos na internet, no Instagram que é a Andrea Vargas, ela fala de sexualidade de uma forma muito simples e ao mesmo tempo muito profunda. E também o... as redes sociais do Let's Talk, no Facebook Let's Talk e no Instagram Projeto LTK Estão sempre abertas. Se você precisar conversar, se você precisar de uma ajuda, nós estamos sempre disponíveis para te ajudar. Fiquem com Deus e até o próximo podcast do Projeto Let's Talk. Oh, thank you!